0: الجزيرة بودكاست. إنه فبراير عام 2015 على تقاطع فيث آفينيو مع شارع برودواي بوسط مانهاتن. يوجد مسرح كبير متوهج بأضواء النيون الملونة كالحلوى الأحمر والأزرق. ينبض المسرح بالنيون كآلة آيس كريم ضخمة أو على الأقل هذا ما يتبادر للذهن من شدة البرد. وأي برد؟ إنه برد نيويورك الذي يخدر العظم ويحبس العقلاء في البيوت محتمين من هذه الرياح العاتية التي تكاد تخلع النهر الشرقي من مكانه ولكن لا شيء عاقل في أسبوع الموضة بمدينة نيويورك أليس كذلك؟ وهذه هي الليلة الثانية في أهم أسبوع في السنة لكل ما له علاقة بتصميم الأزياء والآن إنها على وشك أن تصبح أكثر جنوناً الجميع يتحدث عن أن أكبر فنان هيب هوب في العالم على وشك الظهور سيصعد هذه المنصة الملونة بألوان قوس قزح الواقعة في ظل مبنى فلات آيرن المكان مزدحم للغاية بالكاد تستطيع الوقوف وإذا فاتك هذا الحدث فإنك ستكون قد فوت واحدة من أهم اللحظات بمدينة نيويورك والتي لن تتكرر مجدداً الخوف من تفويت حدث كهذا كان كافياً لدى معظم الناس ليقفوا في الطوابير طيلة اليوم فقط من أجل رؤية حدث في غاية الإثارة لاحقاً وبعد العاشرة بقليل يظهر ها هو يخرج للجماهير مرتدياً سترة سوداء وبنطالا أسود مع حذاء أسود وقفاز شديد البياض لا يغطي أصابعه يحمل بإحدى يديه ميكروفوناً ويلاحق ظل نجم الراب الأمريكي كاني ويست دائرة من الأضواء الراقصة بينما هو يقفز إلى مقدمة المنصة يؤدي أحدث أغانيه وينضم إليه فريق الراقصين ومغن الراب ثم حدث شيء غير عادي غير عادي بالمرة فبدلاً من أن يكمل كاني الأغنية أخذ يصيح للجمهور بصوت عال حتى بح صوته لن نقوم بذكر تلك الشركة مرة أخرى أليس كذلك؟ لن نبتدي منتجات هذه الشركه مجددا صحيح ينظر الحضور حولهم باستغراب هل لديهم اي فكره عما يتحدث عنه كانييه؟ محبو الاحذيه الرياضيه المتعصبون يعلمون عما يتحدث جيدا فالى وقت قريب كان كاني ويست متعاقدا مع شركه نايكي للالبسه الرياضيه والتي تنتج حذاءه الرياضي الاكثر مبيعا ايريزي والتي تبعتها احذيه ايريزي 2 لمدة طويلة من الزمن كان هذا الاتفاق منطقياً للطرفين شركة الأحذية الرياضية الأمريكية الأكثر ربحاً تتحد مع أشهر مغني راب في العالم بانسجام تام لقد كانت شراكة بين الكبار هذا الاتفاق جنت نايكي من ورائه مبيعات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بالاضافة الى الزخم الذي تحققه من استخدام كانييه لاحذيتها وملابسها في اغانيه وعلى منصات المسارح العالمية كهذا المسرح اليوم. ولكن الان نايكي وكانييه ليسا معا، فقبل هذه الليلة ببضعة اشهر انهى كانييه شراكته مع نايكي بشكل مفاجئ، الامر الذي اذهل محللي الاعمال كما اذهل معجبيه. اما الان يوقع كانيه مع المنافس اللدود لنايكي شركة اديداس الالمانيه عقدا بلغت قيمته 10 ملايين دولار وعن تبرير قراره بترك شركة نايكي يقول كانيه لم يعطوني فرصة لان اكبر تحدث عن الشروط المقيدة التي كانت تفرضها عليه شركة نايكي لربما اراد ان يعبر عن نفسه بشكل اكبر ولكن ما ازعجه بالفعل هو أن نايكي لم تكن تعطيه نسبة من الأرباح كتلك التي يأخذها مايكل جوردان لاعب كرة السلة الأمريكي. والآن كاني لا يريد فقط التغيير بل يريد الانتقام من نايكي. وها هو اليوم على المنصة في أسبوع الموضة بعد أن أعلن عن تركه لنايكي يعلن عن بدء العمل رسميا مع أديداس ويسخر من شركائه القدامى. غنوا بصوت عال لأديداس لدعمها لي عندما كان الجميع يقومون بالتضييق علي قامت أديداس بمساعدتي لتحقيق أحلامي لقد ساعدتني لتصلكم أغاني وبالنظر لكاني لا يمكنك إلا التفكير والتساؤل كيف سترد نايكي على هذا؟ لأن هذا ليس فقط إعلاناً عن منتج جديد إنه أمر آخر نايكي لا يمكنها فقط أن تتظاهر بأن شيئاً لم يحدث لا يمكنهم أن يغضوا الطرف عما حدث للتو السؤال الحقيقي الآن هو ما الذي سيحدث لاحقاً؟ ما نعرفه بكل تأكيد هو أن كانيه قد أعلن حرباً على نايكي من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال لم يسلم عالم الأحذية الرياضية من المنافسة والحرب في سلسلتنا الجديدة بحلقاتها الست سنخوض غمار الحرب القائمة بين اثنتين من كبرى الشركات العالمية في سوق الأحذية الرياضية تسعى كل منهما لإقصاء الأخرى سنرجع بالزمن عقوداً للوراء لنصل إلى بداية المنافسة بين نايكي وأديداس ومن ثم نتتبع المنافسة بينهما إلى يومنا الحالي حيث ترتفع قيمة سوق الأحذية الرياضية يوماً بعد يوم إلى أن تجاوزت 60 مليار دولار وهو ما يعد أكثر من إجمالي الناتج المحلي لدول كثيرة منافسة لن تقتصر على الأسواق وحدها بل ستنتقل إلى قاعات المحاكم وتواجه دعاوى قضائية بملايين الدولارات هذه هي الحلقة الأولى عشاق الأحذية الرياضية دعنا نبدأ بسؤال بسيط لماذا كل هذه الضجة حول الأحذية الرياضية؟ لماذا تضع شركتان كبيرتان مثل نايكي وأديداس كل هذا الجهد والمال لتصنع من المطاط والنايلون والخيوط حذاء لك؟ لماذا يضيع كانيه كل هذا الوقت على المسرح فقط للرد على نايكي؟ الإجابة معقدة لكنها قد تعود للدور الذي تمثله هذه الاحذيه الرياضيه لكثير من الانشطه والثقافات، بدءا من الموسيقى الى الرياضات المختلفه وحتى الموضات العالميه. الاحذيه الرياضيه هي من اكثر الاشياء المحببه لقلوب لاعبي كره السله، الرياضيين المحترفين منهم والهواه، وبالتاكيد محبي الموضه وصانعيها. بالطبع لم يكن هذا هو الحال دائما. فحتى وقت قريب نسبياً إذا عدنا إلى سبعينيات القرن الماضي سنجد أن الأحذية الرياضية كانت من أجل المنفعة فقط مثلها مثل أحذية عمال البناء لها هدف مخصص حماية القدمين ماذا عن أول حذاء رياضي؟ سميت الأحذية ذات النعل المطاطي بليم سولز وهي التي كان يستخدمها البريطانيون في القرن التاسع عشر خلال عطلاتهم كأحذية للبحر واستخدمها البحارة أيضاً لقدرتها على الالتصاق بسطح السفن وفي أوائل القرن العشرين قامت شركة المطاط الأمريكية بالاستفادة من هذه الفكرة في ماركة حذاء كادز وهي أحذية من القماش القوي ونعل من المطاط أصبحت مشهورة بين العدائين ولاعبي التنس. ولعقود طويلة وحتى قرابة النصف الأول من القرن العشرين استخدمت الأحذية الرياضية بشكل كبير لدى الرياضيين المحترفين أو من يريدون أن يصبحوا رياضيين فترى الناس يرتدون هذه الأحذية إما للعدوي أو للذهاب لملاعب التنس فحتى حذاء كونفرس أول ستارز الأكثر شهرة آنذاك لم يكن اختياراً ملائماً للموضة كان مجرد حذاء يرتديه البعض للذهاب لملاعب كرة السلة أما اليوم فإننا نرتدي الأحذية الرياضية في كل مكان نرتديها للذهاب إلى متاجر البقالة وإلى العمل بل وحتى في حفلات الزفاف قديم الطراز وحدهم هم الذين يتعجبون حين يرون أحداً قد ارتدى حذاء رياضياً مع بدلة أو بنطال الأحذية الرياضية بالنسبة لملايين الناس حول العالم قد أصبحت أحد العناصر الهامة في الأزياء الشخصية أسعارها مقبولة مقارنة ببدلة أو فستان وقد تضفي ذات الأناقة إذا تم ارتداؤها بالشكل الصحيح وهذا هو ما يجعل هذه الأحذية الرياضية مهمة جداً لملايين الزبائن وبالتأكيد أكثر أهمية لمنتجيها طبقاً لبعض الإحصائيات فسوق الأحذية الرياضية العالمي ازداد في العقد الأخير بما يعادل 40% حتى بلغ عام 2017 62 مليار دولار. وإذا صح التوقعات اليوم، فبحلول عام 2024، فإن قيمة سوق الأحذية الرياضية ستبلغ حوالي 97 مليار دولار، وهو ما يعد أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل أوكرانيا. هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار ما يسمى بالسوق الثانوي، سوق الأحذية النادرة، والتي يقال إنها تبلغ مليار دولار. سوق كبير للغايه. في الحقيقه انه كبير لدرجه ان له سوق سندات خاصا به. فعلى موقع بيع الاحذيه الرياضيه ستاك اكس لبيع وشراء الاحذيه الفريده، تجد قيمه الاحذيه الرياضيه في هبوط وصعود مستمر بشكل يشبه صعود وهبوط اسهم الشركات بمؤشر داو جونز الصناعي. الشاهد أن تجارة بيع الأحذية الرياضية هي من أكبر التجارات في العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية موطني أكبر تجمع للأحذية الرياضية بالعالم الآن دعونا نأخذ لحظة للتعرف على الشركتين المتنافستين على سوق الأحذية الرياضية الأمريكي في أحد الطرفين تقف شركة نايكي التي تأسست في الساحل الغربي للولايات المتحدة عام 1970 على يد الرياضي فيل نايت بمساعدة مدربه بجامعة أوريغين بيل باورمان تعد نايكي شركة كبيرة ليس فقط لأنها تمتلك قرابة 60 ألف موظف و 650 مصمماً بل لأن لديها غطاء مالياً يقترب من 100 مليار دولار مما يجعل هذه الشركة ليست فقط أكثر شركات الأحذية الرياضية نجاحاً بل أيضاً أكثر شركات الملابس نجاحاً في العالم وبقيادة فيل نايت الذي بنى الشركة بنفس الطموح والروح التنافسية التي اعتاد عليها في سباقاته أصبحت أسماء أحذية شركة نايك الرياضية كلمات شائعة في موضة الشارع الطرازات مثل اير فورس وان اير ماكس كورتيس واير جوردن اصبحت من اشهر اسماء الاحذيه في الشارع الامريكي اعادت نايكي كتابه القواعد في السوق مع تصدرها وهيمنتها حملات دعائيه مذهله واستعانه سباقه بالرياضيين في الترويج لمنتجاتها ابداع في التصميم وفي استخدام التكنولوجيا ايضا وبينما تنفق نايكي الكثير من الأموال للحفاظ على ريادتها إلا أنها تربح أكثر وفي الطرف الآخر من الحلبة تقف أديداس المنافسة الألمانية المتألقة أمام نايكي يعمل في أديداس حوالي 200 مصمم فقط مقابل أكثر من 600 لدى نايكي نشأت الشركة في أوروبا بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العالمية الأولى مؤسسات شركة هما الأخوان رودي وآدي داسلر اللذان بدأ تجارتهما في ولاية بافاريا الألمانية معتمدين على العمل اليدوي على مدى عقود كانت أديداس شركة ترتكز على كرة القدم تقوم بتوفير الملابس لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم كما أن ملابس وأمتعة أديداس حاضرة في كل مكان في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى مثل كأس العالم أو بطولات الدوري الممتاز لكرة القدم. تصنع أديداس الكرات المستخدمة في بطولات الفيفا، وأحذية كرة القدم التي يستخدمها نجوم كبار مثل ديفيد بيكهام، والزية الرسمية لفريق كرة القدم الوطني الألماني بأكمله الذي فاز بكأس العالم في صيف عام 2014. تعتبر أديداس العلامة التجارية المفضلة لكثير من المستهلكين الشباب في جميع أنحاء أوروبا إنهم يرتدون خطوط شركة أديداس الثلاثة بكل فخر تماماً كما يرتدي الأمريكيون علامة نايكي الشهيرة وعلى الرغم من ذلك فإن أديداس ترغب بشدة في أن تكون أكثر من بطل أوروبي إنهم يحلمون بأن يصبحوا قوة عالمية عظمى في الأحذية الرياضية ولكن إذا أردت أن تكون بالفعل قوة عالمية عظمى في الأحذية الرياضية فإن عليك الاستحواذ على أكبر سوق في العالم والمتحكم الحقيقي في كل ما هو رائج ومرغوب بمعنى آخر عليك أن تصبح الأول في الولايات المتحدة الأمريكية عقري دار نايكي دعونا الآن نرجع إلى أسبوع الموضة بمنهاتن تلك الليلة البريدة في شهر فبراير عام 2015 في السنة التي سبق ظهور كانيه لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لأديداس أو على الأقل بشكل نظري فالشركة الألمانية تستحوذ على 5% فقط من السوق الأمريكي مقابل 60% تمتلكها شركة نايكي والشركة التابعة لها إير Jordan. إذا كانت هذه الأرقام تبدو غير متوازنة، دعونا ننظر إليها من منظور آخر. دعنا نفكر بمنافسة مشهورة أخرى. المنافسة بين شركتي آبل وسامسونج. كلتا الشركتين تمتلك حوالي 35% من سوق الهواتف الذكية الأمريكي. وأنتم تعرفون مدى احتدام المنافسة بينهما. كل منهما دائم التربص بالآخر. ولكن عندما يتعلق الامر بسوق الاحذيه الرياضيه في عام 2015 كانت نايكي تمتلك حصه اكبر من حصه اديداس باثنتي عشره مره. هل تتنافسان كابل وسامسونج؟ <تصفيق> كلا بل مثل داوود وجالوت. ولكن في مجال الاعمال التجاريه يمكن ان تتحول الثروات بشكل سريع. وما يبدو انه حركات استراتيجيه صغيره في البدايه يمكن أن يكون له تداعيات هائلة وبالنسبة لأديداس، هذا ما حدث بالفعل الأمر بدأ بتلك المفاجأة التي فجرها كانيي في تلك الليلة الباردة بنيويورك ضع نفسك مكانه للحظة يعرف كاني أن مفتاح زيادة الزخم حول حذاء رياضي قادم أو أي منتج في المجمل هو إصدار نسخ محدودة منه في بداية الأمر وعادة ما يكون سعرها بعيداً عن متناول المستهلك العادي وهو ما يجعل الناس غير قادرين على الوصول إليه بسهولة وهذا جزء من استراتيجية كبرى إذا كنت تريد أن يرغب الناس في هذا الحذاء ويطمحون للحصول عليه فلا بد ان تثير ضجه حوله بين محبي الاحذيه الرياضيه انت تريد كل مدون احذيه رياضيه من توليد الاسبانيه الى طوكيو اليابانيه ان يكتب في صفحته الاولى عن حذائك صعب المنال تريد ان يسيل لعاب معجبيك ايضا وهو ما حدث بالفعل مع جمهور كانيه في الايام التي تلت حفله اسبوع الموضه لقد اعلن عن 9000 حذاء من طراز ايزي بوست يباع الواحد بسعر 350 دولار الحذاء بلون بني فاتح ونعل رمادي وبه شريط تثبيت متلائم مع رباط الحذاء بشكل جذاب. يبدو مثل أحذية رواد الفضاء مثل حذاء قد يرتديه النجم هان سولو في ستار وورز وهو يزور مدينة صحراوية في عالم آخر إنها ليست جميلة بالضرورة لكنها مميزة ملفتة للنظر، ولا تبدو كأي أحذية رياضية أخرى، وهذا هو المطلوب. وفي غضون دقائق اختفى إصدار 9000 حذاء من بوست. قامت أديداس بإصدار المزيد من هذه الأحذية ولكنها نفدت أيضا، ومن ثم قامت بإصدار دفعة ثالثة من الأحذية ولكنها نفدت أيضا فور نزولها الأسواق. بحلول الخريف، وصل متوسط سعر حذاء زيبوست بوست الواحد في مواقع إعادة البيع لأكثر من ألف وخمسمائة دولار وبعض المواقع تطلب ما يصل إلى أربعة أو خمسة آلاف دولار يكاد الحديث على الإنترنت أن يصم الآذان حول الحذاء حذاء اليزي بوست من أديداس من تصميم كاني ويست يحصل على لقب حذاء العام في حفل جوائز الأحذية السنوي فوت وير. في حفل توزيع الجوائز السنوي والذي عادة ما يطلق عليه جوائز الأوسكار للأحذية يقوم كاني بإحداث ضجة أخرى بوصفك مبدعاً لا يهم حجم منزلك ولا حجم اسمك وكم من المال لديك وظيفتك هي الإبداع ما دمت على قيد الحياة قريباً يتم إطلاق أهذية ييزي بوست في إصدار واسع بمجموعة مختلفة من الأشكال والأنماط يلاحق المصورون الممثلين وهم يرتدونها خلال ركضهم الصباحي والمغنين وهم يرتدونها لحفلاتهم ولكن الأهم من ذلك حينما بدأ سعر حذاء ييزي بوست في الانخفاض إلى حوالي 200 دولار وهو ما يقارب سعر حذاء غال لنايكي أصبح الآن بإمكان الزبائن العاديين شراؤه مما أدى إلى ارتفاع مبيعات أديداس بشكل كبير ولأول مرة منذ سنين طويلة الحذاء الأكثر شهرة في أمريكا ليس حذاء Air Force One ولا نموذجاً جديداً من حذاء Air Jordan ولا أي شيء من صنع نايكي إنه حذاء Easy Boost وبذلك استطاعت اديداس ان تتفوق على نايكي. وهو الامر الذي لم يحدث عند دخول ريباك السوق عام 1989، وقامت بسحب المبيعات من نايكي. فاليوم نايكي الشركه الامريكيه التي يعتبرها الكثير من المحللين غير قابله للهزيمه، تتكبد خساره فادحه. لكن اديداس لم تنتهي بعد. عينت الشركه مديرا تنفيذيا جديدا. للاشراف على توسعها في السوق الامريكي هو مارك كينغ. لم تعد اديداس تسعى فقط وراء النجوم، انها تطارد الان افضل مصممي نايكي لاداره معمل تصميم سري في بروكلين بمدينه نيويورك. كما بدات اديداس ايضا في جمع اموال ضخمه لتامين عقود مع لاعبي كره سله كبار. واحد منهم سيكون جيمس هاردن. والذي سيوقع معهم عقداً قريباً مدته 13 عاماً يشاع أن قيمته ستبلغ 200 مليون دولار لم يكن يزي بوست سوى بداية انطلاقة أديداس ونايكي تعلم ذلك جيداً في تجمع بمدينة بورتلاند الأمريكية بعد بضعة أشهر يلتقي المديرون التنفيذيون ومدير شركة نايكي من جميع أنحاء العالم بمقر الشركة مع المحللين والمستثمرين لعرض أبرز نتائجهم ورؤيتهم للمستقبل الأخبار جيدة بأي حال من الأحوال فنايكي قد أصدرت سلسلة جديدة من أحذية رياضية شهيرة بما فيها أحذية إير جوردن على الطراز القديم وبنفس الألوان التي أصدرت عام 1985 الأصلية. وشركة كونفرس التي تمتلكها نايكي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال إصدار نسخة جديدة للحذاء الكلاسيكي الجديد تشاك تايلور. وفي الوقت ذاته تضع الشركة اللمسات الأخيرة على حذائها الجديد. إنه حذاء من المستقبل قادر على أن يحكم ربط نفسه آليا يدعى نايكي ماج 2. وهو نسخة معدلة من حذاء صنعته نايكي للجزء الثاني من فيلم باك to the Future المبيعات في تزايد مستمر وتتوقع نايكي إيرادات بقيمة 50 مليار دولار بنهاية عام 2020 على المسرح ومع ظهور كلمة 50 ملياراً على شاشة خلفه يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة نايكي مارك باركر بثقة عن مستقبل الشركة اليوم نحن نعرض كيف تم تصميم هذه الشركة من أجل النمو الآن ولسنوات قادمة نحن رواد هذا المجال لأننا نخدم الرياضيين والمستهلكين من كل جانب وذلك من خلال منتج متميز وخبرات شخصية في جميع أنحاء العالم على الرغم من ذلك يشعر الحاضرون بالقلق فقد أعلن فيل نايت صاحب البصيرة الجريئة التي بنت نايكي من لا شيء مؤخراً أنه سيتقاعد كرئيس للشركة وهو الدور الذي سيشغله الآن مارك باركر نايكي واثقة من نفسها وما زالت مسيطرة على السوق ولكن مع ترك نايت للشركة هل يمكن للشركة أن تبقى على القمة؟ وكيف ستستجيب للضربات الجريئة؟ التي وجهتها لها اديداس. في الحلقات القادمه سنشاهد ضربات اديداس ونايكي التجاريه لبعضهما بعضا في الغرف المغلقه وعلى الملا وسنتابع نمو سوق الاحذيه الرياضيه وما يرافقه من رهانات ومخاطر. في الحلقه القادمه من بودكاست حروب الاعمال سنعود بكم الى نقطه البدايه. سنأخذكم إلى مسقط رأس شاب ألماني يدعى آدي داسلر وحدث بالغ الأهمية سيصل بأديداس إلى العالمية. يفوز أوينز بالميدالية الذهبية ليست واحدة فقط بل اثنتين ثلاث أربع ميداليات إنه أول عداء يحرز أربع ميداليات ذهبية في منافسة واحدة. رجل أسود يفوز بالبطولة في ألمانيا هتلر. مرتدياً زوجاً من الأحذية الألمانية الصنع أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت واندري دوت كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها، لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة ماثيو شاير، محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي، وجيني لوير منتجة، وقامت شركة باي إريا ساوند بالهندسه الصوتيه والمنتج المنفذ هو مارشال لوي اخرج السلسله هرنان لوبيز لصالح شبكه وونري